0: Šopky dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat pohádku Rozum a štěstí. Jednou se potkalo štěstí s rozumem na nějaké lávce. Vyhni se mi, řeklo štěstí. Rozum byl tehdy ještě neskušený. Nevěděl, kdo komu se má vyhýbat a řekl proč bych já se ti vyhýbal, ty nejsi lepší než já. Lepší je ten, odpovědělo štěstí, kdo více dokáže. Vidíš tam toho selského synka, co v poli oře? Vejdi do něho a pochodíli s tebou lépe, než se mnou, budu se ti po každé slušně z cesty vyhýbat, kdykoliv a kdykoliv se potkáme. Rozum k tomu svolil a vešel hned oráčovi do hlavy. Jakmile oráč ucítil, že má v hlavě rozum, začal rozumovat. Co pak já musím do smrti za pluhem chodit? Vždyť mohu taky jinde a snáze štěstí svého dojít. A nechal orání, složil pluh a jel domů. Tatínku, povídá oráč, nelíbí se mi to sedlačení. Budu se raději učit zahradníkem. A tatík řekl, což si se Vaňku pominul s rozumem? Ale pak se rozmyslel a povídá, nu, když chceš, uč se s pánem Bohem, dostane tu chalupu po mně tvůj bratr. Vaňek tedy přišel o chalupu, ale nedbal na to nic. Šel a dal se ke královskému zahradníkovi do učení. Nemnoho mu zahradník ukazoval, za to tím více chápal Vaněk. Brzy potom ani zahradníka neposlouchal, jak má co dělat a dělal všecko po svém. Nejprve zahradník se mrzel, ale pak, když viděl, že se tak všecko lépe daří, byl spokojen. – Vidím, že máš více rozumu nežli já, řekl mistr a nechal pak už vaňka zahradničit, jak sám chtěl. V nedlouhém čase zvele byl vaněk zahradu tak, že král veliké s ním měl potěšení a často se v ní s paní královnou a se svou jedinou dcerou procházel. Ta královská dcera byla pana velmi krásná, ale od dvanáctého svého roku přestala mluvit a nikdo ani slova od ní neslyšel. Král se proto velice rmoutil a dal rozhlásit. Kdo způsobí, aby zasmluvila, že bude jejím manželem. I hlásilo se mnoho mladých králů, knížat a jiných velkých pánů. Ale jeden po druhém, jak přišli, tak zas odešli. Žádnému se nepodařilo způsobit, aby princezna promluvila. A proč bych já taky svoje štěstí neskusil? Pomyslil si Vaněk. Kdo ví... Třeba se mi podaří k tomu přivést, aby odpověděla, když se jí budu ptát. I dal se hned u krále ohlásit a král se svými rádci dovedl ho do pokoje, kde dcera jeho zůstávala. Ta dcera měla pěkného psíčka a měla jej velmi ráda, protože byl velmi čiperný. Všemu porozuměl, co chtěla mít. Když Vaněk s králem a s těmi rádci do pokoje jejího vstoupil, dělal, jako by té královské pany ani neviděl. A místo toho se obrátil k jejímu psíčku a povídá. Slyšel jsem psíčku, že jsi velmi čiperný a jdu k tobě pro radu. Byli jsme tři tovariši, Jeden hřesbář, druhý krejčí a já. Jednou jsme šli lesem a museli jsme v něm zůstat přes noc. Abychom před vlky byli v bezpečí, rozdělali jsme si oheň a umluvili jsme se, aby jeden po druhém hlídal. Nejdříve hlídal řezbář a pro ukrácení chvíle vzal špalík a vyřezal z něho pěknou panu. Když byla hotová, probudil Krejčího, aby ten zase hlídal. Krejčí, když uviděl dřevěnou panu, ptal se, co to je. Jak vidíš, řekl řezbář, byla mi dlouhá chvíle a vyřizal jsem ze špalíku panu. Bude-li tobě dlouhá chvíle, můžeš ji ošatit. Krejčí hned vyndal nůžky, jehlu a nit, střihl na šaty a dá se došití. A když byly šaty hotovy, panu přistrojil. Potom zavolal na mě, abych já šel hlídat. A ptám se ho taky, co to má. Jak vidíš, řekl Krejčí, řezbáři byla dlouhá chvíle a vyřezal ze špalíku panu a já z dlouhé chvíle jsem jí ošatil. A bude-li tobě taky dlouhá chvíle, můžeš jí naučit mluvit. I naučil jsem jí skutečně do rána mluvit, ale ráno, když se moji tovaryši probudili, chtěl každý tu panu mít. Řezbář povídá, já ji udělal. Krejčí na to, já ji ošatil. A já jsem si taky svoje právo hájil. Pověz mi tedy psíčku, komu z nás ta pana náleží? Psíček mlčel, ale místo psíčka odpověděla dcera královská. Komu jinému by náležela než tobě? Co do řezbářovy pane bez života? Co do krejčího ošacení bez řeči? Ty jsi jí dal nejlepší dar život a řeč a proto právem tobě náleží. Sama z o sobě rozhodla, řekl Vaněk, i tobě dal já zase řeč a nový život a proto mi taky právem náležíš. V tu chvíli ale řekl ten jeden královský rada Jeho milost královská dá tobě hojdou odměnu. Že se ti podařilo dceři jeho rozvázat jazyk, ale jí si vzít nemůžeš, jsi prostého rodu. A král řekl, jsi prostého rodu, dám ti místo své dcery hojnou odměnu. Ale Vaněk nechtěl o žádné jiné odměně slyšet a řekl, Král bez výjimky slíbil, kdo způsobí, aby dcera jeho zasmluvila, že bude jejím manželem. Královské slovo je zákon a chceli král, aby jiní zákonů jeho šetřili, musí je sám napřed zachovávat a proto mi král musí svou dceru dát. Pochopové, svašte ho, volal ten rada. Kdo praví, že něco král musí, uráží milost královskou a je hoden smrti. Vaše královská milost rač poručit, ať je ten zločinec mečem odpraven. A král řekl, ať je mečem odpraven. I hned vaňka svázali a vedli na popravu. Když přišli na místo popravní, už tam na ně štěstí čekalo a řeklo tajně k rozumu. Podívej, jak ten člověk s tebou pochodil. Až má přijít o hlavu. Ústup, ať já vejdu na tvé místo. Jakmile štěstí do vaňka vstoupilo, přelomil se katovi meč u samého jílce, jako by jej někdo přestřihl. A dříve, nežli mu zase přinesli jiný, přijal z města na koni trubač, jako by letěl. Troubil vesele a točil bílou korouhovičkou a za ním přijal provaňka královský kočár. To bylo totiž tak. Ta královská dcera řekla potom doma otci, že Vaněk přece jen pravdu mluvil, a že královské slovo se nemá rušit. A jeli Vaněk z prostého rodu, že ho král snadno může knížetem udělat. A tak král řekl, Máš pravdu, ať je knížetem. I hned tedy pro Vaňka poslali královský kočár a místo něho byl popraven ten rada, který krále na Vaňka popudil. A když potom Vaněk a ta královská dcera jeli spolu od svatby, nahodil se nějak na té cestě rozum. A když uviděl, že by se musel potkat se štěstím, sklopil hlavu a utíkal stranou, jako by ho polil. A od té doby prýrozum, kdykoliv se má potkat se štěstím, zdaleka se mu vyhýbá. A teď už zavřete očička a krásně se vyspěnkejte.